0: Ya yeah. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah syahadun la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qorati a'yunina nabiyina muhammadin Assalamualaikum Alaihi warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas undangannya senang sekali uh, hari Minggu hari Minggu sore kita berkumpul di di uh, ruang virtual yang mulia ini insyaallah meskipun tidak secara tatap muka tapi tidak mengurangi nilai silaturahminya karena silaturahmi itu silah itu artinya hubungan rahim itu cinta kasih maka meskipun tidak salaman tidak pelukan asalkan rasa cinta di dalam dada kita tetap terjaga di antara kita maka sudah dihitung silaturahmi oleh Allah Subhanahu wa taala nah Uh, dan ini hari minggu hari minggu hari minggu ada berapa ini 141 anak muda uh, ehwan maupun akhwat kumpul secara virtual untuk mengaji tarhib ramadhan menyambut bulan ramadhan tentu ini insya Allah mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya, Allah tersenyum jika melihat seorang anak muda melawan syaufahnya. Apa itu syaufah? Syaufah itu kecenderungan yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Nah, mungkin memang kita tidak maksiat insyaallah, tapi minimal kalau hari Minggu itu kita tidak bisa melawan syaufah kita untuk main game untuk rebahan, untuk mager, untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teman-teman semua di sini mampu melawan sopwahnya untuk kemudian hadir, untuk ngaji bersama, untuk mempersiapkan diri secara lahir dan secara batin menyambut bulan suci Ramadan. Karena itu, insya Allah ini akan menjadi satu acara yang mengundang senyumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena anak muda itu kalau melawan sokohnya Allah tersenyum. Berbeda dengan orang tua. Kata Nabi, kalau orang tua itu rajin ngaji, itu biasa saja. Karena kemungkinannya dua. Pertama, jatah nakalnya sudah habis. Sudah bosan nakal. Yang kedua, sudah ingat mati. Nah, tapi kalau ada anak muda, hari minggu yang biasanya bahkan ada yang pacaran, ada yang maksiat, bahkan ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagian melakukan hal-hal yang sia-sia di rumah rebahan main game dan lain sebagainya. Eh di sini malah naji. Nah, ini ini insya Allah memundang senyum yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini jadi keberkahan bagi panitia khususnya ...bagi kita semua dan insya Allah bagi saya sendiri juga. Amin ya robbal Alamin. Nah, kemudian uh, tema kita pada hari ini adalah terakhir Ramadan. Bagaimana uh, berkata merhaban, merhaban ya Rabbul Alamin. Selamat datang, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, saya mau bicara tentang new normal. Karena ini kan sekarang kita lagi pandemi COVID-19... maka tampaknya relevan kalau temanya adalah Ramadhan dan New Normal. New normalnya ini bukan karena kita berada di suasana perusahaan, kita memiliki kenormalan baru dalam hidup, yaitu yang disebut dengan 5M plus 1M menurut saya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, Dan menjauhi kerumunan. Satu M-nya lagi adalah mengaji. Nah, ini ini yang satu M yang paling penting tapi sering dilupakan. Mengaji. Meskipun kita tidak bisa kumpul di satu tempat untuk ngaji, tapi mengaji harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini. Nah, tapi kenormalan baru yang saya maksud itu begini. Orang itu kalau masuk ke bulan Ramadan, seolah-olah mau memasuki bulan yang tidak normal. Kehidupan seolah-olah menjadi tidak normal. Dan biasanya setelah Ramadan mereka kembali ke tempat kuliah, kembali ke sekolah, kembali ke kantor. Biasanya orang-orang akan mengatakan Alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Ini sesuatu yang salah. karena kehidupan yang normal itu justru adalah kehidupan kita di bulan Ramadhan nanti. Karena itu Ramadhan harus menjadi new normal, Kenormalan baru bagi kita. Bukan hanya di bulan Ramadhan, tapi setelah bulan Ramadhan dan selamanya. Kita harus meramadankan bulan-bulan yang lain. Karena itulah pertanda bahwa kita kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kekasih Allah itu e, selalu gembira. Ketika Ramadhan datang dan selalu bersedih ketika Ramadhan mau pergi. Karena itu mereka memiliki uh, kosidah atau uh, satu syair. muadak muadak ya Ramadhan. Muadda alayna bil Wahai bulan Ramadhan aku sedih kalau kamu pergi. Tapi semoga kamu pergi dengan memberikan ampunan dari Allah kepada kami semua. Nah kalau orang yang soleh itu dia justru merasa bulan yang paling normal itu adalah bulan ramadan. Nah untuk kita menjadi orang soleh minimal, walaupun kita gak banget banget seneng kalau ramadan datang, tapi paling nggak kita cosplay lah, cosplay sok seneng kalau ramadan datang agar kita uh, paling nggak cosplay jadi orang soleh, kalaupun belum jadi orang soleh. Mengapa? Karena di bulan ramadan ini hidup kita betul-betul normal, di mana ibadah bekerja, ibadah, sekolah masing-masing jalan bersama. Kita tetap bekerja, kita tetap kuliah, kita tetap sekolah, tapi kepada ibadah kita sangat berpegang teguh. Malam-malam kita kita hiasi dengan sholat tarawih. Kita hiasi dengan ngaji, kita hiasi dengan berbagai amalan. Siang harinya kita hiasi dengan bekerja dan berpuasa. Siang harinya biasanya kalau bulan Ramadan kita tidak marah-marah karena Ramadan. Nah, inilah sebenarnya kehidupan yang normal di mana antara uh, bekerja ber beril, mencari ilmu dan beribadah menjadi satu kesatuan. Di mana kita menjalani pekerjaan, menjalani proses mencari ilmu, bahkan menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa wa ma khalatul wal insa illah tidak diutus E, jin dan manusia, tidak diciptakan jin dan manusia, kecuali untuk ibadah. Makanya, orang yang menjalani pekerjaan di bulan Ramadan, atau orang yang menjalani proses mencari ilmu di bulan Ramadan, itu idealnya orang bekerja dan mencari ilmu dimana dia gak tempat marah karena melakukan hal-hal yang maksiat karena lagi puasa Di mana dia tidak akan mencuri karena lagi puasa. Nah inilah seharusnya kehidupan kita yang normal sepanjang hari di semua bulan. Tidak peduli hanya Ramadan saja. Mau bulan syawal, mau Robi'ul awal, mau Robi'ul akhir, mau uh, apapun bulannya. Maka seharusnya di Ramadan kan. Nah maka mari kita jadikan Ramadan ini new normal. Mari kita jadikan Ramadan ini madrasah. Yaitu tempat kita sekolah untuk kenormalan baru. Sehingga setelah Ramadan kita bisa hidup sebagai manusia baru. Yaitu manusia yang sudah terramadankan. Sudah menjadi manusia Ramadan. Dimana menjalani semua kehidupannya sebagai ibadah. Bukan justru yang nggak normal seolah-olah Ramadan. Wah, kalau Ramadan nggak normal kerja, jadi nggak maksimal, nggak produktif, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menunjukkan gejala-gejala kurang ajar sama Allah. Kalau menganggap Ramadan sebagai momentum, kalau kita nggak produktif, dan lain sebagainya. Ini artinya kita tidak sesuai dengan visi hidup kita, yaitu untuk beribadah. Nah, orang yang visi hidupnya itu untuk beribadah, maka dia akan menjalani semua kegiatan itu sebagai ibadah. Tidak peduli itu kegiatan bekerja atau yang lainnya, dia jalani sebagai kegiatan ibadah. Nah, orang yang menjalani kegiatannya sebagai ibadah, maka dia akan serius dalam menjalani semua kegiatannya. Dia tidak akan main-main. Karena kenapa? Karena Anta'budullah, karena kata وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَبْ فَأَنَّهُ يَرَبْ Dia akan menjalani semua pekerjaan, mencari ilmu Dengan kesadaran bahwa Kalau kita tidak melihat Allah Minimal Allah melihat kita Sehingga dia akan bekerja dengan efektif, dengan disiplin, dengan produktif Dan jauh-jauh dari kata mencuri Begitu juga dalam menuntut ilmu Kalau ujian dia tidak akan nyontek, dia akan dengan baik menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia tahu, kalaupun CCTV kampus rusak, kalaupun CCTV kantor rusak, CCTV-nya Allah tidak pernah rusak. Sehingga dia merasa bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertanggung jawab kepada Allah itulah orang yang sebenar-benarnya diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini dalam menjalani hidup dan peribadatan masih merasa Ketika beribadah dan hidup ini urusannya masih sama manusia. Sehingga misalnya kita gak mau memaafkan kesalahan orang lain kalau orang lain belum minta maaf. Padahal sudah kewajiban seorang muslim untuk memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang lain itu tidak minta maaf. Karena kenapa? Karena soal memberi maaf itu bukan soal kita kepada yang berbuat salah. Tapi soal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memberi maaf, bukan yang membuat salah yang rugi. Tapi kita yang rugi karena kita dihitung oleh Allah sebagai pribadi yang tidak memberi maaf. In ahsantum, ahsantum anfusikum kata Allah. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Bukan untuk orang lain. Nah, orang yang hidup hanya untuk Allah, dia tidak peduli orang maupun. mengulangi kesalahannya kepada kita, kita akan terus memaafkan karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta Dia akan bekerja dengan baik meskipun nggak ada bos. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa tanggung jawab dia utamanya bukan kepada bos, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan belajar dengan baik meskipun secara laporan dia siswa, dia bisa bikin-bikin untuk seolah-olah baik karena dia tahu bahwa laporan utama bukan ke yang memberi kita beasiswa atau bukan ke orang tua kita tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus mengubah mindset dia bahwa dia itu hidup untuk Allah, bahkan bukan hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun sesuatu itu enggak nyaman bagi kita, tapi kalau itu nyaman bagi Allah, maka lakukan itu. meskipun itu nyaman bagi kita tapi gak nyaman bagi Allah maka tinggalkan itu inilah manusia yang Rabbani yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan nah Ramadan itu mengajarkan kita untuk itu untuk kemudian mengisi hidup ini dengan serius Sadar bahwa hidup ini untuk Allah, hidup ini dikontrol oleh Allah, dan kita ini diciptakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Sehingga tidak akan melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Sehingga segala sesuatu itu menjadi murah dan tidak ada artinya kalau tidak karena Allah. Sehingga dia tidak akan merasa punya apa-apa kalau tidak punya Allah, dan dia merasa sudah punya segalanya meskipun tidak punya yang lainnya kalau dia sudah punya Allah di dalam hatinya. Intan suruh Allah yang suruh Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kehidupan kamu. Gak usah peduli. Ada orang merasa hebat karena jabatannya, karena kekayaannya. Meskipun dia gak punya Allah. Padahal apa yang bisa kita banggakan kalau kita gak punya Allah. Sekaligus, apa yang kita rasa kurang kalau kita punya Allah. Kalau ada orang yang sudah ibadah dengan baik, tapi dia masih takut, masih sedih. masih ngerasa gak punya apa-apa berarti ibadahnya belum sebagaimana yang dikehendaki Allah karena orang yang beribadah sebaik-baiknya kepada Allah dia tidak pernah takut dan tidak pernah sedih layakuf walayyazat inna Allah ma'ahu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut karena Allah bersama dia inna ma'asyallahu min ibadihil ulama Ulama itu orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Karena takut kepada Allah itu takut yang baik, bukan takut yang negatif. Kalau kita takut kepada macam, maka kita akan cenderung lari dari macam. Kalau kita takut kepada dosen kita, dosen yang killer misalnya, kita akan cenderung menjauhi dosen killer itu. Dia ngajar apa, kita enggak masuk ke kelasnya dia, kita cari kelas lain. Itu kalau takut keselain Allah Tapi kalau takut kepada Allah itu beda Kalau kita takut kepada Allah Kita pasti harus mendekati Allah Karena mau lari dari mana Mau lari kemana Sedangkan semua ini adalah Kekuasaannya Allah Sehingga seorang yang takut kepada Allah Justru takut yang positif Karena akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah eh, yang akan kita niatkan dari ramadhan ini, mari jadikan ramadhan sebagai sekolah untuk mereformasi diri kita, sehingga di bulan Syawal nanti lahir manusia baru manusia yang fitri, yang bukan hanya sudah suci dari dosa karena sudah mengumumkan ampun tapi juga sudah punya mindset baru tentang hidup, tentang ibadat tentang diri ini bukan mindset lama, tapi mindset baru nah Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadhan? Nah, banyak hal yang akan kita lakukan di bulan Ramadhan. Yang pertama adalah, Nabi itu dalam salah satu hadisnya dijelaskan, bahwa di bulan Ramadhan, Nabi, Nabi itu dermawan di bulan-bulan lain, tapi jauh lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadhan. Nah, karena itu di bulan Ramadhan, mari kita tingkatkan, Kedermawanan kita kepada orang lain. Wow ini lagi pandemi, kondisi sulit. Kedermawanan tidak ada kaitannya dengan kemiskinan. Orang miskin nggak bukan berarti tidak bisa dermawan kepada orang lain. Karena ada banyak sekali bentuk kedermawanan yang diajarkan dalam Islam melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW dalam uh, kitab hadis. eh uh, riwayat Imam Abu Daud itu ada satu sebab tertentu tentang sedekah. Banyak sekali bentuk sedekah yang direkan oleh Imam Abu Daud dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling populer adalah uh, tersenyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kemudian yang kedua, memindahkan sesuatu yang bisa mencelakakan orang dari uh, tengah jalan. ke pinggir jalan maka itu sedekah. Kemudian memberi waktu bagi orang yang punya utang kepada kita untuk tidak membayarnya sampai dia mampu membayarnya, maka selama dia gak membayar itu sedekah kata Nabi Muhammad. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Segala sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain dengan keikhlasan maka dia bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari Apalagi di era media sosial seperti ini. Sangat gampang sodakoh. Ngajak orang dengan satu tweet saja. Yuk sholawatan. Yuk sedekah. Yuk ini, yuk itu. Asalkan itu kebaikan. Maka itu sodakoh. Sodakoh tweet. Sodakoh share. Sodakoh post. Nah, ada video bagus tentang Islam di-share. Itu sodakoh. Jadi ada banyak jenis sodakoh yang bisa kita lakukan. Maka mari di bulan Ramadan nanti meningkatkan. Kedermawanan kita kepada orang lain. Karena itu kata Nabi bahkan orang yang dermawan di bulan Ramadan nanti berupa ngasih makan orang yang berbuka puasa bersama Nabi dikatakan pahalanya sama persis seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Bayangkan saking dahsyatnya kedermawanan di bulan Ramadan. Ngasih makan orang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa di hari itu. tentu bukan berarti ya sudah saya nggak puasa deh saya ngasih makan orang yang puasa uh, aja nggak gitu dong konsepnya pasti pasti nggak gitu konsepnya nah itu itu yang apa yang pertama yang bisa kita lakukan kemudian yang kedua Ramadan adalah sahur sober bulan kesabaran mari kita tingkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan. kata Nabi kalau kamu dipicu untuk marah di bulan Ramadan, Katakanlah kepada dirimu, ini so'id, sesungguhnya aku berpuasa. Karena itu aku tidak akan marah kepada provokasi, propaganda orang lain agar saya marah. Jadi justru puasa, kata lagi, adalah mantra untuk kita tidak marah. Kalau mau marah, katakan saya puasa. Akhirnya berhenti marah. Kemudian yang kedua adalah kita diajarkan tentang rasa lapar. Bahwa rasa lapar itu sepatutnya tidak mengendalikan kita. Artinya jangan sampai rasa lapar sebagai simbol keburukan ekonomi kita, kemiskinan, dan lain sebagainya. Jangan sampai membuat kita jadi kafir. Karena kata Nabi, bisa jadi kefakiran itu bikin kamu jadi kafir. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan kefakiran tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk mari menjadi seorang yang lapar, dengan baik, agar apa? Agar puasa kita itu meskipun sah secara hukum, tidak kemudian menjadi puasa yang tidak diterima oleh Allah ta'ala karena kata Nabi Kam min 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 wal Nabi bukan katakan ada, tapi Nabi katakan kan, kan artinya seberapa banyak begitu banyaknya orang yang berpuasa di sisi Allah, berpuasa setiap hari di bulan Ramadan, namun puasanya tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Artinya kenapa? Di antaranya adalah ketika puasanya tidak membuat perutnya dan secara umum nafsunya itu terkendali. Ketika puasa, dia masih marah-marah. Ketika puasa, dia masih menebar kebencian. Ketika puasa, dia masih memprovokasi, dan lain sebagainya. Karena itu eh, Nabi pernah marah kepada seorang perempuan yang ketika dia berpuasa, dia marah-marah secara berlebihan kepada budaknya. Sampai memaki budaknya. Kemudian kata Nabi, sudah-sudah, nggak sudah, ada artinya puasa kamu di sisi Allah kalau dibarengi dengan rasa marah itu sendiri. Justru kalau kita belajar uh, dari ayat tentang puasa, nabi, uh, Ya amanu min kablikum, la tattakun. Untuk apa kita berpuasa? La tattakun. Agar kamu bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu, orang yang bertakwa itu seperti apa? Apakah orang yang berpuasa yang bertakwa? Ternyata tidak. Takwa. Puasa itu adalah jalan menuju takwa. Tapi siapa orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan dalam surat Ali Imran. Orang-orang yang bertakwa itu adalah Alladina Yunfiku Wal Afina Kata Allah ada tiga ciri orang yang bertakwa. Yang pertama Wal Kalau dia diprovokasi untuk marah dia tidak marah. Kemudian yang kedua Wal Afina Kemudian dia bukan hanya tidak marah tapi memaafkan orang yang memicu kemarahannya dia. Dan yang ketiga Allah katakan alladziina yunfiquuna fis Orang yang bertakwa itu bukan hanya tidak marah ketika dipicu, tapi memaafkan orang yang mau memicu kemarahan dia dan memberikan kebaikan kepada orang yang memicu kemarahannya. Bukan cuman tidak marah dan memaafkan tapi ngasih sedekah kepada orang yang memicu kemarahannya dia. Bukan malah memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Dan di ayat tersebut dikatakan bahwa Orang yang bertakwa itu zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu bukan hanya saat lapang, tapi saat sempit pun dia sodakoh. Artinya saat dia eh, akhir bulan, dia tetap sodakoh kepada orang lain. Saat dia tidak suka kepada orang lain, tapi justru dia senyum kepada orang lain. Saat hatinya sempit untuk senyum kepada orang lain, dia tetap senyum. Itulah orang-orang yang bertakwa. nah Kemudian yang ketiga, yang penting untuk kita isi di bulan Ramadan nanti, adalah malam-malam kita. Mari kita isi malam-malam kita dengan berbagai ibadah kepada Allah. Khususnya sholat tarawih. Kemudian yang keempat, Di antara yang paling penting dari bulan Ramadan itu adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah sahrul Qur'an, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, baik secara bertahap maupun secara utuh. Secara bertahap diturunkan di malam 17 di bulan Ramadan, yang kemudian kita peringati sebagai malam Nuzulul Qur'an. Tapi secara utuh Al-Quran itu diturunkan ke langit bumi menurut para ulama, itu juga di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar sebagaimana di Allah abadikan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu Allah turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadr. Sama-sama waktu turunnya Al-Qur'an hanya saja Lailatul Qadr turun secara utuh Al-Qur'an itu ke langit bumi. Sedangkan nuzulul Qur'an turun Al-Qur'an itu untuk pertama kali secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Dan ayat pertama yang turun di bulan Ramadhan itu adalah ikrar Karena itu, ini juga menjadi ibadah yang penting. Di bulan Ramadhan ini bagaimana kita tetap menjaga untuk membaca. Membaca membaca segala buku yang kita ingin baca. Jadi jangan sampai karena bulan Ramadhan kita malas untuk membaca. Nah, syahrul Quran. Ramadhan ini bulannya Al-Quran. Karena itu mari kita isi bulan Ramadhan ini dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran bukan hanya mengaji Al-Quran tapi juga mengkaji karena Tadarus Al-Quran itu artinya Dars itu adalah belajar, maka Tadarus Al-Quran itu menurut para ulama itu bukan hanya mengaji tapi juga mengkaji Al-Quran dan mengkaji Al-Quran itu secara serius lebih baik mengkaji satu ayat Al-Qur'an tapi dengan tafsirnya ketimbang mengaji seluruh ayat Al-Qur'an tapi dengan terjemahannya karena terjemahan itu tidak cukup sama sekali syukur-syukur enggak -syukur bikin kita tersesat karena Al-Qur'an ini maha luas maknanya nggak bisa dikapsulkan dengan hanya terjemahan maka saya sarankan satu ayat saja sehari tapi baca dengan tafsirnya agar kita mendapatkan pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya mendapatkan pahala dari membacanya. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas petunjuk. Bukan hanya bacaan. Al-Quran itu bukan hanya bacaan. Itu petunjuk dari Allah kepada kita. Karena itu mari kita mengkaji Al-Quran. Bukan hanya mengaji Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian di bulan Ramadan ini juga, mari kita tingkatkan segala bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai sunnah-sunnah yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, mari kita jalankan. Karena di bulan Ramadan ini adalah Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana kata Imam Nawawi, sesuatu yang mubah bernilai pahala dan sesuatu yang sunnah berlipat-lipat pahalanya. Karena itu ada orang yang salah paham. Oh tidurnya orang yang berpuasa, kata Nabi, adalah ibadah. itu hadisnya bukan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tapi segala yang mubah kata Nabi menjadi ibadah. Tidur sesuatu yang mubah itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidur dari pagi sampai magrib, itu bukan ibadah, itu anda cosplay orang pingsan. Nah, itu, itu 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 cosplay pingsan. Jadi eh, apa eh, tidak diperkenankan. Kemudian yang terpenting juga, mari kita pastikan. puasa kita itu tidak batal. Tentu kita insya Allah tidak akan batal secara uh, dengan makan dan minum. Insya Allah kita tidak akan makan dan minum. Tapi ketahuilah bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya menahan nafsu, tapi banyak hal-hal yang mungkin kita tidak tahu padahal itu membatalkan puasa. Karena itu mari ngaji sebelum Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Misalnya berenang, menurut para ulama berenang itu paling mentok hukumnya makruh, tapi banyak yang mengharamkannya, karena berenang itu akan sulit orang tidak batal puasanya karena berenang, sehingga disarankan oleh para ulama untuk ditinggalkan bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk meninggalkan berenang, karena kenapa? gak kira ketelenggok dari mulut iya, tapi kan bisa dari telinga, bisa dari hidung Bisa dari lubang belakang dan lain sebagainya. Kemudian muntah. nih, Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, ada orang yang salah. Ketika dia sudah muntah, kemudian dia tidak sucikan lagi mulutnya dengan air. Nah, ketika bekas-bekasnya itu ketelan, maka itu batal. Meskipun muntahnya tidak sengaja. Jadi setelah muntah, dia harus membersihkan mulutnya dulu dengan air mutlak, air yang suci. Kemudian dibuang, itulah yang kemudian menyebabkan puasa kita gak batal. Tapi kalau gak dibersihkan, langsung berkegiatan lagi, maka puasanya batal. Karena muntah itu najis dan ketika masuk, maka e, barang yang najis masuk ke dalam tubuh atau bahkan barang apapun masuk dalam tubuh itu menyebabkan menyebabkan kita batal puasanya. Sekaligus juga ketahui hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa Di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut MUI sudah ditegaskan, menurut beberapa ulama dari MUI, bahwa vaksin misalnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi teman-teman yang mendapatkan jatah vaksin, ataupun keluarganya dapat jatah vaksin, berdasarkan pendapat dari ulama-ulama MUI, dan beberapa ulama di Indonesia, bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh tetap vaksin di siang hari. begitu juga kemudian eh, apa vaksin kemudian yang lainnya yang biasa eh, donor darah donor darah itu tidak membatalkan puasa justru dia menambah pahala puasa kita karena masuk dalam shodaqoh nah secara umum karena ini bukan kajian fikih saya hanya mau eh, memberikan catatan agar eh, pelajari fikih puasa agar kita Bisa memaksimalkan puasa kita dan kita tidak menjadi batal puasanya karena hal-hal yang tidak kita ketahui. Maka cari tahu segalanya. Nah, kemudian selanjutnya pada akhirnya mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk terlahir kembali sebagai pribadi yang baik. Jadikan Ramadan ini momen. Orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang setelah puasa dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bulan Ramadan ini juga bulan cinta. Di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar yang Allah setarakan dengan malam 1000 bulan karena cintanya Allah kepada kita. Kita dikasih kesempatan semalam ibadah tapi pahalanya 83 tahun lebih. Di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk saling cinta. karena tidak boleh marah-marah di bulan Ramadhan. Jadi eh, ram, maka seorang yang sukses di bulan Ramadhan adalah seseorang yang ketika selesai Ramadhan dia menjadi pribadi yang lebih cinta, lebih sayang kepada orang lain, kepada sesama. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadhan ini dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai cinta kasih tersebut. Dan kemudian eh, sebagai penutup pada Paparan ini adalah eh, mari kita di bulan Ramadan nanti eh, memaksimalkan Ramadan ini dengan menjadi pribadi yang menang setelah Ramadan dengan di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. hablu minallahnya diperbaiki. Melalui apa? Melalui memperbanyak istighfar dan ibadah. Sehingga sampai malam ke-29 atau malam ke-30 Ramadan, kita insya Allah selesai dengan Allah. Kosong-kosong lagi. Nggak punya dosa sama Allah ta'ala Tapi ingat, kita masih belum menyelesaikan urusan horizontal habluminan nas kita dosa kita kepada sesama manusia karena Allah tidak akan ampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum manusia itu memberi ampun kepada kita karena itu mari kita sempurnakan nanti di bulan Syawal dosa horizontal kita kita hilangkan melalui apa melalui silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain agar kita menjadi betul-betul pribadi yang baru yang terbebas dari dosa vertikal dan dosa horizontal Dan sekaligus kita juga menjadi pribadi yang sudah reformasi. Kepalanya, hatinya, dirinya sudah reformasi. Dia menjadi pribadi baru yang menjalani segala kegiatannya sebagai ibadah sehingga sangat serius dan tidak main-main. Dalam menjalani semua kegiatannya, akan menghindari yang haram dan yang sia-sia dan hanya akan menjalani segala sesuatu yang bernilai ibadah dan niatkan untuk ibadah. jadi eh, kita akan menjadi pribadi yang baru nanti setelah bulan Ramadan melewati kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi atas materinya yang sangat luar biasa
0: Jadi Sekarang
1: dipersilakan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya Boleh langsung tuliskan saja di kolom chat Silahkan sekarang kolom chatnya sudah dibuka kok Untuk teman-teman Jadi bagi area yang ingin bertanya silahkan teman-teman bisa langsung bertanya seperti itu ya nah mungkin ya sambil menunggu kita bertanya jadi ya sambil teman-teman uh, menunggu ada yang isi bertanya gitu nah silahkan uh, mungkin teman-teman di sini ada yang masuk kebingungan gitu ya gimana sih cara mengisi bulan Ramadan dengan baik gitu ya dengan apa sih namanya dengan happiness gitu sudah dijelaskan oleh Habib gitu ya bahwa kita ini kalau sudah berfokus sudah lilai taala sudah benar-benar berfokus untuk Allah gitu ya bukan untuk manusia untuk siapa-siapa pasti kita bakal insya Allah bisa meraih kebahagiaan itu dan juga bisa membuat Ramadhan ini menjadi lebih bahagia gitu ya seperti itu teman-teman ya di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman nah di sini sudah langsung banyak nih izin Habib eh, saya bacakan ya ini di sini sudah langsung ada pertanyaan dari Farid Firmansyah Budiman yang pertama oke Habib izin bertanya bagaimana cara agar kita tetap mendapatkan esensi dari bulan suci Ramadan, meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini, yang serba di rumah, seperti itu. Silahkan
0: Habib, langsung bisa dijawab. Oke, kata Nabi, semua tempat bisa menjadi masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi, selama dia dijadikan olehmu sebagai tempat ibadah. Jadi nggak mesti ke masjid. Ibadah itu tidak mesti ke masjid, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, justru ibadah ke masjid kalau dipaksakan dan itu menyebabkan tersebarnya Covid-19, maka justru kita mendapatkan dosa yang begitu besar dari Allah. Karena kata Allah, salah satu inti ajaran Islam adalah hibdun nafas menjaga diri diri sendiri ataupun orang lain. Siapa yang membunuh satu orang tanpa salah, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Na'udzubillah kalau kita sampai menjadi penyebar COVID-19. Karena itu, jangan memaksakan untuk ke masjid, dan ibadah itu tidak ada hubungan utamanya dengan masjid di tengah kondisi yang seperti saat ini. Jadi ibadah itu di mana saja. Kata kata Nabi, kalau kamu ibadah di rumah, berarti rumahmu kamu jadikan masjid. Karena itu justru pandemi seperti saat ini, mari kita jadikan rumah kita yang sebagai masjid. Kita nggak bisa ke masjid, kita datang ke masjid, ke rumah. Nah, sekarang kan serba mendatangkan. Kita mau pijit, nggak bisa ke tukang pijit, kita datangkan pijitnya pakai gumasas. Kita mau makan, nggak bisa ke restoran, kita datangkan restorannya ke rumah. Ada tuh, Anda bisa pakai HP mendatangkan apa? makanan Korea itu ke rumah. Nah, masjid juga begitu sekarang itu. Kita nggak bisa ke masjid, masjidnya kita datangkan ke rumah. Dengan apa? Mengisi rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah, "Qunufusakum wa ahlikum naara." jadikanlah keluargamu dan dirimu itu terjaga dari api neraka justru ini kesempatan bagi kita untuk beribadah di rumah mengatur diri dan keluarga mengatur diri dan keluarga memastikan diri dan keluarga untuk jauh dari api neraka karena Naudzubillah kalau kita sukses menjadi pribadi di luar rumah berdakwah kemana-mana tapi keluarga kita tidak terurus imannya Naudzubillah min dali maka mari kita jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk beribadah dengan keluarga. Yang belum menikah beribadah dengan kedua orang tuanya. Karena ketika kedua orang tua itu sudah gak ada, baru kita akan sedih, baru kita akan rindu, baru kita akan merasakan begitu dahsyatnya posisi orang tua. Maka ketika sekarang masih hidup, mari kita beribadah di rumah bersama orang tua kita. Jadi esensi puasa sama sekali. Sama sekali tidak berkurang karena pandemi Asalkan kita tetap beribadah di rumah loh Kalau bisa ke masjid Asalkan sesuai protokol Ya lebih bagus Kita ke masjid Tapi jangan sampai Tidak mentaati protokol COVID-19 Karena kalau tidak mentaati Kita berarti mengancam nyawanya orang Dan itu dosanya begitu besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin eh, begitu ya Dan apalagi Satu lagi Apalagi puasa itu dikatakan sebagai ibadah rahasia. Karena nggak ada yang tahu kalau kita nggak puasa. Masuk kamar mandi, kelar. Bisa seember kita minum air tanpa orang tahu. Nah, Karena itu di bulan Ramadan ini, sebenarnya Allah akan mengajarkan bahwa ibadah itu bukan untuk ria, tapi untuk Allah wa ta Nah, Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, itu kita semakin terlatih. Untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Tarawihnya sendirian. Nanti diuji di itu. Walaupun tarawih sendiri tetap tarawih apa enggak. Kalaupun tarawih tetap husuk apa enggak. Jangan-jangan dulu-dulunya kita husuk tarawih karena apa? Karena ngejer. Karena ngejer apa? Ngejer, uh, paha, uh, ngejer pencitraan dari orang lain. Khususnya pencitraan dari kaum hawa yang kita tuju. tuh nah Ini di bulan Ramadan, di tengah pandemi ini menjadi momentum bagi kita. Untuk menjaga ibadah kita agar betul-betul lillahi ta'ala. Itu mungkin moderator ya.
1: Ya, siap. Terima kasih, Bib. Eh, selanjutnya nih, Bib. Ada pertanyaan kembali nih, Bib dari... Waduh, kayaknya nih pengikut Habib nih ya. Pemuda hmm. tersesat, siapa ini namanya? <laughs> ya. Assalamualaikum, Habib. Bib mau nanya, mana yang lebih disukai oleh Allah? Orang yang suka cita menyambut bulan Ramadan? Atau orang yang jujur bahwa melakukan puasa adalah hal yang berat? akan tetapi dia ridho karena itu adalah perintah dari Allah. Terima kasih Bib. Salam dari permuda tersesat cabang Cimahi Cabang ya jima'i.
0: Allah <laughs> sampai jima'i permuda um, tersesat nih. Ya, nah, iya. Kan uh, ya, jadi begini uh, kata seorang sufi, Rabi'ah Adawiyah. Seorang itu yang beribadah karena kewajiban itu baik. Tapi jauh lebih baik orang yang beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena dia sadar itu adalah bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merujuk kepada hadis riwayat Saidah Aisyah. Ketika Saidah Aisyah bertanya kepada Nabi, engkau pasti masuk surga, kenapa masih tetap beribadah sunnah secara banyak sekali? Kemudian kata Nabi, karena aku ingin menjadi Abdan syakuroh, hamba-hamba Allah yang tahu berterima kasih. Nah, seorang yang gembira karena Ramadhan, tapi asalkan gembiranya dengan jujur, maka itu lebih tinggi posisinya, derajatnya di sisi Allah ketimbang orang yang menjalani Ramadhan secara secara berat. Tapi kalau kita memang masih tahapnya, masih bisanya berpuasa dan menjalani ibadah di bulan Ramadhan dengan rasa berat, tapi tetap dia ridho kepada Allah karena itu perintah Allah, maka nggak apa-apa. jangan kemudian kita memaksakan diri untuk sok sok gembira menyambut bulan Ramadhan. Kalau kita memang bisanya segitu lakukan, karena kenapa? Karena Allah tahu kadar kemampuan kita. Kalau kita ikhlas menjalani itu, maka Allah akan tingkatkan iman kita nanti sampai ke derajat kita betul-betul gembira ketika bulan Ramadan Yang jelas, jangan sok gembira, jangan munafik, jangan oh terburu-buru karena Allah itu lebih suka kepada yang sedikit. tapi istiqomah daripada yang banyak tapi bohongan tapi musiman itu modelnya orang sekarang itu kan begitu jadi alim tapi pas ramadan doang musim musimnya orang alim ramadan setelah ramadan qurannya naik lagi ke atas kulkas naik lagi ke atas lemari naik lagi ke tempat-tempat tinggi yang tidak terjangkau gitu nah itu itu eh, yang perlu kita perhatikan jadi publik saya mampunya hanya menjalani sebagai kewajiban tapi insyaallah syahrilo dia sudah jalani insyaallah karena kamu betul-betul menjalani dengan ikhlas pasti allah kasih jalan agar suatu hari kamu menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalaninya yaitu yang menjalani ramadan dengan penuh sukacita ya oke terima kasih habib ya dan dan ya, sedikit lagi tambahan oke. adalah kalau ada sesuatu yang sifatnya duniawi tapi tidak dosa, tidak maksiat, tapi bisa mendukung e, diri kamu agar bisa bahagia ketika Ramadan, lakukan itu. Ubi, karena saya bikin arisan sedekah di bulan Ramadan, sehingga saya sedekahnya dengan penuh gembira, nggak apa-apa, bikin arisan sedekah. Ubi, saya gembira tarawihnya, kalau saya bareng-bareng, kemudian setelah tarawih, sambil makan bubur bersama, ya sudah lakukan itu. Ubi, saya akan gembira, kalau sahurnya, sahur on the road, oh saya akan gembira kalau ibadahnya bikers, kalau dakwahnya di bulan Ramadan sambil sepedaan bikers. nggak apa-apa, lakukan semua itu. Selama itu bukan maksiat, tapi itu bisa bikin kamu bahagia dalam menjalankan ibadah, lakukan itu. InsyaAllah itu jalan kita menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jalan menuju hidayah ini macam-macam, dan tidak ada batasannya. Selama itu bukan maksiat, nggak apa-apa, lakukan itu. kecuali bib saya akan gembira di bulan Ramadan kalau saya main petasan. Waduh, itu baru ada masalah.
1: terima kasih Habib atas atas jawabannya. Nah, ini sangat banyak saling, ya Habib ya pertanyaannya. Mungkin kita saring gitu ya yang okay. ininya, yang lebih nyambung gitu seperti itu. Ya, izin ini ada dari Galih Triadi Nugroho. Nah, Afwan Pak moderator izin bertanya Bip, Saya izin bertanya, perencanaan sudah matang nih, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Bahkan sampai syawal nih, Bip. Tapi pelaksanaan setelah Ramadhan-nya itu jadi kendor lagi. Nah, nggak kayak pas Ramadan, itu gimana itu, Bib?
0: Nah, karena itu kata Nabi dalam salah satu hadisnya, sabar itu ada tiga. Kita biasanya tahunya sabar itu hanya satu, sabar untuk menghadapi musibah. Kata Nabi, nggak, sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiatan, Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Nah ini masuk yang ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan. Jadi kita harus betul-betul sadar dan melatih diri riyadoh, latihan untuk terus bersabar dan konsisten dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai musiman doang. satu hari sat, hari pertama sampai hari ke doang yang semangat. Hari ke-6 sampai 25 kendor lagi, nanti naik lagi di hari ke-26 sampai 29 atau 30. Nah, jangan sampai seperti itu. <tuh> itu namanya ibadah cover. Kayak cover kan di depan sama di belakang doang. Di tengah kosong dia. Ya. <tuh> nah, jadi <tuh> jangan sampai bagaimana caranya rial latihan. Jaga terus Kalau perlu kita komitmen kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting di awal Ramadan kita berniat. Niatkan semua ibadah kita. Niat puasa 30 hari. Niat bahwa setiap hari satu jus. Dan harus ditepati niat itu. Karena itu janji kita kepada Allah. Maka sekarang nih, sekarang bentar lagi setelah kegiatan ini selesai. Coba niatkan dan tulis. Apa yang kamu akan persebahkan kepada Allah di Ramadan ini. Sehari satu jus. atau sehari 30 jus, atau uh, sehari uh, seribu rupiah, atau sehari sepuluh rupiah, sepuluh ribu rupiah, sodakohnya. coba kamu komitmen dengan itu. Tulis dan berjanji kepada Allah akan memenuhi itu. Tapi jangan sampai nadar, agar Kalau tidak ditepati karena satu dan lain hal, anda masih bisa. Tapi paling nggak itu janji kamu kepada dirimu dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa selain akan tetap berpuasa yang sunnah-sunnah apa yang akan kita lakukan? Karena setiap orang itu harus punya satu amalan sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan yang wajib. Oh setiap hari saya 5.000 rupiah saya akan sedekah. Oh setiap hari satu nasi bungkus untuk satu orang yang berpuasa. Oh setiap hari satu jus. Pokoknya cari, tulis sebagai janji kepada diri kosong sendiri. Itu saran uh, saya.
1: Yes, ya, ya Nah, ini selanjutnya lagi ya, Habib ya, ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, Habib. Saya ingin bertanya, kan di masa pandemi ini ya Habib, kita kan sering di rumah gitu ya, Habib ya. Sedangkan kita kan di bulan Ramadan ini mungkin bisa menambah pahala gitu ya dengan kita sering ke masjid atau sering bertemu dengan orang atau melakukan hal yang lain sebagainya gitu. Sedangkan kita kalau di rumah ini kan kadang suka bingung gitu ya, kalau di rumah ini kadang kerjaannya malah kita jadi ujung-ujungnya main game karena sudah bosan gitu, mungkin ngaji terlalu panjang atau kayak gimana gitu. Nah, apakah hal-hal yang kayak gitu tuh malah jadi mengurangi pahala puasa atau membatalkan tuh bagaimana gitu, bib ya. Jadi ya. sebenarnya dari Habib sendiri, gitu, apa yang biasanya dilakukan gitu, Bid? kalau misalnya kita lagi pandemi kayak gini, saat di bulan Ramadan. Gitu, Mungkin ada tipsnya ya. sedikit juga gitu, dari Habib.
0: Ya, kata Habib Abdullah bin al-Wahraqad, dan kalau melihat kita itu tolok ukurnya ikhlas apa tidak beribadah, itu dilihat dari istiqomahnya. Kalau selama 30 hari istiqomah baca quran berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau ke distrek, keadaan, oh malam ini enggak dulu deh soalnya ada ini. Oh malam ini enggak dulu deh tarawihnya, soalnya lagi hujan. Oh malam ini enggak dulu deh karena lagi itu. Nah kalau ada lagi ini, lagi itu menyebabkan kamu berhenti beribadah, berarti kamu bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia akan tetap melakukan ibadah apapun yang terjadi. Tetap ke masjid untuk tarawih, mau ada hujan, badai, dingin, janjian, atau apa. Semua tidak dia nomor satu kan kecuali Allah. Seorang manusia itu harus zuhud. Zuhud itu adalah menomorsatukan apa yang harus nomor satu. Yang nomor satu itu adalah Allah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi, jadikanlah Allah sebagai nomor satu dalam hidup kita khususnya di bulan Ramadan. Nah, termasuk kalau perantangannya di rumah aja nih karena pandemi. Nah, ini justru juga tolak ukur keikhlasan kita. Oh, kalau di masjid semangat. Tapi kalau di rumah aja nggak semangat. Berarti selama di masjid dari dulu itu nggak ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas, dia istiqomah. Mau di masjid, mau di rumah, mau di mau di jalan, dia tetap beribadah kepada Allah. Nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Itulah ciri orang-orang yang ikhlas. Karena itu di rumah, ayo kita tetap semangat. Uwib, saya butuh mood booster. Cari mood boosternya apa. Oh, agar saya semangat ibadah di rumah, maka saya beli sesuatu gitu untuk menyulap rumah saya ada pojokannya menjadi seperti musola gitu beli figur atau apa atau beli gambar apa gitu untuk kemudian menyulap kosan atau rumah kontrakan ada satu sudut di mana itu seperti musola sehingga kita lebih semangat untuk menjalani ibadah di bulan ramadan ini oh, atau saya berbukanya dengan makanan makanan favorit saya atau apapun lakukan itu untuk menunjang ibadah kita selama di rumah aja. Lakukan apapun. Sesuatu yang bisa mendukung ibadah kita selama di rumah saja. Karena itu ukuran keikhlasan kita dalam ibadah. Begitu mungkin.
1: Ya, siap Bip. Eh, mungkin izinnya Bib ya, ini sebagai pertanyaan terakhir ya karena ini pertanyaannya sangat luar biasa banyak dan juga waktunya hmm. sangat terbatas. Jadi di sini saya pilih ada satu pertanyaan yang sebenarnya menarik nih Bib. terkait dengan tema kali ini, gitu. Kan kita kan, tema kali ini adalah tentang Unlock Happiness di Ramadan, gitu. Jadi, kita ini, bagaimana caranya kita bisa bahagia dan bisa menyambut hal Ramadan ini itu dengan bahagia, gitu. Nah, bagaimana nih, kita ini terkadang suka menghadapi bulan Ramadan ini dengan yang kurang bahagia, gitu. Karena kayak masalah lapar lah atau masalah, waduh, kita jadi nggak bisa hangout dengan teman sambil makan-makan atau bagaimana, gitu, gitu. Nah, itu bagaimana sih cara kita memulai awalnya gitu untuk bisa apa ya namanya kita ini bisa bahagia lah menghadapi bulan Ramadan ini dengan benar-benar tulus ikhlas dan juga ya benar-benar ini -benar bulan Ramadan ini tidak boleh disia-siakan gitu. Jadi kita kayak punya perasaan seperti itulah bib gitu.
0: Ya. Sebenarnya kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan kita dalam ibadah. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan kita bersama Allah. Gitu kata Quran, la yahaf wa la yahzan innaallaha Orang yang tidak bersedih itu adalah orang yang bersama Allah. Sehingga semua ketidakbahagia, semua kebahagiaan yang tidak bersama Allah, maka kebahagiaan itu pasti semu, pasti semu. Orang banyak yang bilang kan, kenapa ya yang enak-enak kok diharamkan? Bukan enak-enak sebenarnya itu hanya karena pandangan kita itu sekuler. Kita hanya memandang seolah kehidupan hanya dunia, padahal dunia ini sementara, dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal, maka seolah-olah yang enak-enak diharamkan. Padahal yang enak aslinya itu sholat, karena dengan sholat kita akan bahagia di akhirat kelak. Dan akhirat itu jauh lebih abadi, jauh lebih segala-galanya ketimbang dunia. Kita nanggap maksiat itu enak, karena pola pandang kita masih sekuler, seolah-olah hidup itu hanya di dunia. Karena itu kata Allah, imani kiamat itu. karena karena itu Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam banyak sekali ayat bahwa man aamana billahi wal akhir. Wa kadza Karena biasanya seperti itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena siapa yang beriman kepada hari akhir, dia akan tahu bahwa ibadah itu sebenarnya nikmat. Karena itu orang-orang saleh itu selalu rindu beribadah. Karena ketika ibadah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha dicintainya dan Maha indah serta Maha segala-galanya. Di bulan Ramadan ini kita harus memiliki melatih diri untuk bahagia karena Allah. Nah bagaimana caranya yang tadi saya katakan? Pertama adalah cari hal-hal yang bisa mendorong mood booster kita untuk ibadah. Berbagai cara apapun, selama bukan maksiat gak apa-apa. Karena dalam hal uh, yang rirumah, yang tidak uh, berkaitan dengan ibadah-ibadah utama, maka boleh Melakukan segala sesuatu asalkan maksiat untuk mendorong agar kita lebih semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, gali makna dari ibadah kita agar kita enjoy bahagia ketika menjalani ibadah itu. salat kalau sekedar gerak-gerak doang, ya nggak kira bahagialah karena nggak tahu maknanya. Tapi kalau tahu maknanya, anda akan bahagia. Apa sih makna sholat? Coba baca buku, dengarkan ceramah-ceramah tentang makna sholat itu apa, kandungan bacaan dalam sholat itu apa. Maka kita akan bahagia dalam sholat. Kalau cuma gerak-gerak doang, itu bagi saya bukan sholat, itu yoga bersyariah itu. Jadi, jadi gali maknanya agar kita kemudian eh, apa? Menemukan kebahagiaan dalam ibadah-ibadah kita. dan kemudian yang terakhir ketahuilah bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah sehingga kalau kita benar-benar mau bahagia dalam hidup itu pasti ibadah. Yakinilah bahwa dengan ibadah hidup kita akan bahagia karena urusan-urusan kita akan diurus sama Allah. Karena kita mencintai Allah sehingga Allah akan cintai kita dan orang yang dicintai Allah maka dia pasti bahagia. Kok bisa, ya pasti karena Allah yang maha segala-galanya. Tapi bagaimana Allah membahagiakan kita? Tenang aja, kalau sudah Allah yang membahagiakan kita, Allah yang paling tahu. Ya, Tiba-tiba dapat jodoh aja setelah Ramadan. Tiba-tiba dapat kerjaan aja setelah Ramadan. Tiba-tiba ini dan itu. Percaya deh, coba anda serius dalam Ramadan tahun ini. Yang belum punya jodoh, insya Allah Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang masih punya utang, insya Allah Allah bayarkan utangnya. yang masih punya cita-cita ini dan itu insya Allah Allah tunaikan cita-citanya coba deh, bikin senang Allah di Ramadan ini coba janji kepada diri dan lakukan di bulan Ramadan ini saya mau bikin senang Allah setelah Ramadan buktikan bahwa Anda akan dibikin senang sama Allah Taala. min haisulayah tasim dari tempat yang tidak Anda kira-kira dengan cara yang tidak Anda kira-kira coba deh, janji sama Allah Tahun ini, ibadah yang kencang mau bahagiain Allah. Apa keinginan Anda, apa yang akan menyebabkan Anda bahagia, akan ditunaikan oleh Allah setelah Hamadat. Percaya deh. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Karena janjinya Allah. Bukan karena janji saya. Kata Allah, intan surullah yang suruhku. Siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Siapa yang membahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan dia. Percaya deh. Itu mungkin pesan paling penting saya. Dari semua omongan saya tadi, ini mungkin paling penting, kalau ada dari omongan saya yang paling bermanfaat, ambil yang ujung ini. Sebagai manfaat dari acara ini. Itu mungkin moderator ya?
1: Iya Pak Iya seperti itu Bip. Terima kasih Bib, atas materinya yang sangat luar biasa. Gitu ya, Bip, ya semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi Habib juga. Dan Amin. semoga bagi kita... Semoga materinya bisa melekat kepada diri kita dan kita bisa mengamalkannya gitu ya dan juga Amin. bisa menyebarkannya kembali kepada orang lain seperti itu. Bib, ya jazakallah khair untuk Habib, atas materinya. Terima kasih banyak karena ini sudah berakhir ya. Semoga ini bisa menjadi pertemuan kita yang sangat luar biasa lah ya Bib. Menambah materi, ya. menambah ilmu gitu seperti itu ya Bib. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Bib sebelum kita akhiri juga gitu. Bib closing statement lah. Bip, seperti itu. ya
0: Ya, uh, Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkahan. Kata Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan diikat rap rapat Itu kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini yang diskon utamanya bukan mal, tapi surganya Allah. Allah lagi diskon surganya. Allah lagi diskon ampunannya. Allah lagi diskon pahalanya. maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang melewatkan Ramadan itu tanpa dia meramadankan dirinya. Jangan sampai lewatkan Ramadan ini, kecuali kita memastikan di bulan Syawal nanti kita menjadi orang-orang yang menang. Menang sebenarnya menang, yaitu orang-orang yang menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh kehusuan, dan dengan penuh ibadah-ibadah. Itu mungkin ya. sebagai penutup dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan semoga kita semua diberikan kemampuan diberikan kesehatan, diberikan keluasan hati dan pikiran oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan semoga setelah Ramadan, siapa yang meramadankan dirinya, akan Allah bahagiakan hidupnya yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh yang punya utang Allah bayarkan utangnya, yang punya cita-cita Allah tunaikan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin.
1: terima kasih Habib atas crossing statement-nya. Kepada teman-teman ingat ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita dan juga untuk yang patutnya harus kita sambut dengan bahagia gitu ya. Jadi buktikanlah bahwa Ramadan ini adalah hasil latihan untuk membuktikan bahwa di bulan Syawal nanti teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. ingatkan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala niatkan bahwa semua ini memang dari Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu